0: 之前呢，如果你想要听我讲关于摄影的什么内容或者是主题的话，都可以 follow Instagram， 然后私信跟我说，因为我最近有点灵感枯竭。对，所以如果大家有嗯有不一样的想法，或者是特别什么主题想要听我分享，或者是我的想法等等之类的，都可以私信跟我说。好，讲完之后呢，我们就进到今天的主题，一个完整的摄影作品从无到有的一个生产过程。那呃，其实每一堂课他做的摄影作品的生产过程有一点点小小的不太一样，所以我今天讲的摄影作品是我大学每一年每一堂课都会修的一堂课，叫做 Image and Concept。这堂课是我可以说是每年每学期最重要的一堂课。然后就是不管是半展或者是出 photo book 的话，都是这堂课在教。然后，呃，学习结束的 presentation 也是这堂课的 presentation 最大。所以这一集的话讲的摄影作品都会是这堂课的摄影作品。每一个学期呢，大概都会有四个月，大概三个月到四个月的时间。所以在这四个月里面。摄就是你要去做摄影作品的这个时长。先说一下，在这四个月里面，你你一定要写的东西叫做 journal， journal 就是日记的意思嘛。那这个日记里面，就是你要写说你刚开始开学的时候，一直到学期结束，你这个摄影作品的日记就里面就会包含说你。哪一个礼拜你做了什么事情，然后或者是哪一个礼拜谁给你什么样的 feedback， 就是一个呃顺序法的一个日记。总之就是记录你这个 project 所有的一切，很零碎的那些小事情这样子。那差不多是开学的第一或第一第二堂课的时候，老师就会公布这个学期你要做的摄影作品的主题是什么。其实坦白来说，我大二上学期跟下学期做的摄影作品是完全没有主题限制的。那对我来说，这个是很大的一个优点，因为我很喜欢，就是有机会的话，我就可以想做什么，我就想要做什么东西。我觉得这是一个很宝贵的经验，但是同时有一个缺点，就是因为它就没有主题限制，所以你。就要想很多种不同的可能，所以你就要花很多的时间去想，我到底要做什么才会，就是我哪一个哪一个想法，我觉得比较容易成功，或者是哪一个想法是我最喜欢的。我自己的经验是，你第一个想出来的那个想法，或者是你第一个想出来你想要做的东西，往往不会是最后的。想法，你想到第一个之后，你一定会想到第二个、第三个、第四个、第五个。那这些后后面想出来的的这些想法，都是层层堆叠上去的。他这些想法会越来越好。你我很少有摄影作品做的那些主题是我刚开始第一个想出来的那个东西，因为我会觉得第一个想出来的那个东西是一个有点像一个种子发芽的那个状态，它是一个。还在你还在思考阶段的一个东西，所以它往往不会是最好的一个想法。但是我自己本身就是很容易慌张或者是很急的一个人，所以刚开始你一个摄影作品刚起步的时候是还蛮痛苦的，对我来说，因为你如果说你不是有一个很有想法的人，或者是你平常接触的东西就没有那么的广的时候。你的想法会变得很缺乏，就会很痛苦。所以这个这个这件事情是我大一的时候，呃，要花很多心思跟时间去思考的东西。但是大二的我就是想法变很多之后，想法拥有很多之后，对我来说就是很容易的一件事。再来，你的主题想出来，你觉得差不多，呃，就譬如说我想到一个主题，然后过了一两个礼拜之后，我觉得嗯。我觉得行得通，然后这个也是我想要做的东西，你就可以在课堂上面跟教授还有同学讨论，然后也可以拿到一些 feedback。那我觉得 feedback 是很重要的一个东西，因为别人看到的东西、别人的想法，往往都是你想不到或看不到的。所以有时候他们给你 feedback 的时候，你就可以间接去想说，我要不要采用他的建议。或者是你也可以蹦出另外一个想法也说不定，嗯、um, ，接下来一直到大概快要学期中的时候，可能就会慢慢有一些 WIP presentation，WIP 我们是把它讲成 working progress。那 WIP 的话就是你就是你要在课堂上面呃秀出来给老师还有同学看，说你过去几天你这个礼拜你拍了什么东西，然后老师跟同学会给你 feedback， 这样我们这个叫做 w e e p presentation。这个 presentation 会有非常多个，我可以说大概一个月至少会有两三次的 w e e p presentation， 所以你自己要呃注意那个时间。还有很重要的一点是，你秀完你的照片之后，老师会给老师跟同学会给你 feedback 嘛。那这个时候你真的千万，我跟你说，真的千万不要。呃，静静的听，然后默默的点头，就这样过了。我觉得这个是很不好的一件事情。然后我希望大家 never do this， 因为这个是很差的一件事情。为什么呢？因为在这边的教育的文化里面，就是你要提出你的想法，因为这个是你做的作品最重要的东西，还有最重要的那些决定都是掌握在你的头脑跟。呃，手里面，所以变成是说，呃，大家讲完他们的 feedback 之后，你要立马讲说，呃，我觉得你刚刚讲的哪个建议还不错，我可能会考虑，或者是你可以甚至直接讲说，呃，我可能不会考虑你的意见，因为我觉得 it's not for me， 就是我觉得你的建议很好，可是 apply 你的想法到我的作品上的时候，我觉得可能没办法做得很好，那。我觉得这个是很重要的一件事情，你真的不要千千,千万万就不要默默的点头，像台湾那样子，老师叫你做什么你就做什么，拜托不要那样子，因为这边这边很看重的就是你要怎么做，还有你的想法这两个东西是最重要的。然后经过了几个小小的 w e e k presentation 之后，到了学期中。你要写一个叫做 proposal 的东西，我不知道这个中文要怎么讲，但是它有一点像是请求的那种感觉。大家可以把它想象是你今天要找一个呃赞助商，然后你要写一个活动计划书，你里面要包含很多的地球的那种感觉。那 proposal 的话，我写过最少呃大概是四百字左右，但是大二的话，你至少要写一千字到一千五左右。里面的内容一定要包含你这个作品的名称叫做什么名字？你要怎么做这个作品？为什么你觉得这个作品很重要？为什么你想要做这个？然后还有你会花多少钱？你的时程表是什么？你参考你看了谁的作品？或者是有时候，呃，有一些摄影作品是老师会要求说你要 print， 就是你要印出来的，那你就要写说你想要印的纸张大小是多大，还有你的纸的材质是什么，就是非常非常第一条的东西，你都要把它列出来写出来在你的 proposal 里面。那其实坦白说，学期中的这个 proposal 在写 proposal 之前。呃，其实过前面的那两个月，很多都是大部分都是在你你在摸索的阶段。前面很重要的一点是，你一定要拿起相机去拍照，你一定要去做创作，你才会发现你这个 project 的问题是什么。还有，你发现之后你要去解决它。所以其实前两个月我会觉得比较像在摸索的阶段，一直到了要写 proposal 的。那一周的时候，你的想法才会完全真的百分之百的定下来。所以，其实你在前两个月的时候也不要太慌张，就是你慢慢去摸索，然后遇到问题的话，也可以跟教授、同学讨论等等。这样子对你的想法的那个 firm determination， 还有你的 proposal 都会有很大的帮助。写完 proposal 之后呢，又回到了前面两个月一直都在做的 web presentation， 因为。Again， 就是 feedback， 收到这些 feedback 是非常重要的一件事情，因为每个人看到的东西，还有每个人想的方式都不一样，所以你可以透过 feedback 去学习，说你到底要往哪个方向，或者是你采用了别的意见，说不定会让你的 project 做得更好。那差不多到了呃学期最后的一个半月，或者是一个月左右，就是差不多你这个摄影作品要。准备收尾的时候，那这个时候很重要的一个 process 就是你要去开始排列你的相片顺序。根据每一堂课不同的摄影作品，每一个作品它的照片数量要求都不太一样。但是以我自己的经验来讲的话，大一到大二，现在的话数量绝对不会少于八张，不会超过二十张。除非像我们这个学期特例，就是要出版摄影书的话，至少要五十张照片，这个是例外。差不多学期前一个月或者是一个半月的时候，你就要开始慢慢去 rub up 你的东西了。排列相片顺序，这个是我觉得是呃出出一个摄影作品里面最重要也最困难的一个环节。哎、欸，大家真的不要想排列相片顺序是非常容易的，是容易的一件事情，真的是很难的一件事情。因为你的想法是你要把它排列，你要依照视觉上面相同去排列一张照片，还是你要故事性排列，还是你要依照你的想法去排列？譬如说视觉上相同的话，又有分颜色上面的相同，或者是它的线条形状。视觉上相同，或者是呃比较像是美感上面的相同。那故事性排列的话，就有点像是 photojournalism 那类的。就譬如说你在说明一个故事，譬如说呃我今天要拍我女儿回家，那可能呃我第一张照片就会是她拿出钥匙准备开门，第二张可能就是。他在玄关脱鞋子，第三张可能就是他把背包放到地上，这个叫做故事性排列。但是坦白说，我可以保证99趴的学生还有我们的摄影作品，绝对都是以视觉上相同去做排列。相片排列的方式最刚开始很重要的就是你要把它分类，譬如说，呃，你把。有蓝色的相片，归为一类；红色一类，黄色一类。然后，呃，归类完之后，你再去，你再去每一个组别去排顺序。譬如说，我就先排红色这一这一组，然后排完之后再排黄色，再排蓝色。然后每一个组别都排完之后，再全部一起看它的顺序是怎么样。所以其实。在排列的过程当中，你我觉得最好的方式就是把它全部印出来，就是呃纸张的那种是真的印出来的那种，然后我们就会呃其中可能就会花一个礼拜的时间，教授会一一一对一的去看你的摄影作品，然后我们就会把那些照片一一剪裁好之后就贴在我们学校教室有一个很非常大的白板，然后你就。你就先用磁铁排大概排一下你想要、你心目中的那个顺序，然后教授就会，呃一就会绕一圈，然后看每个人的作品这样，然后他走到你的时候，你就可以跟他讨论一下，然后做一些跟动，因为照片印出来，然后你真的 physically 去排列它的时候，那种感觉跟你在电脑上面看的是完全感觉非常不一样。很重要的一点是你真的要，然后手真的 physically 去摸去，真的左手去排列。我觉得这个过程是非常重要，然后也很珍贵的一个过程。所以我觉得很困难的点就是因为，嗯，有时候这张照片它可以跟 A 照片摆在一起，它也可以跟 B， 它也可以跟 C， 所以它同一张照片它可以跟很，它可以参与很多个类别。那你要想说，他跟 A 的话是 A 要摆前面，还是他要摆后面？如果他跟 B 的话 ，B 要摆前面，还是 B 要摆后面？他那个感觉会差很多，然后也会就是因为顺序的问题，他也会去影响你的想法。所以其实很多细节、微不足道的那些 process， 它都是跟你的想法环环相扣的。所以你真的要非常看重在这个摄影作品。创作的过程，每一个环节到底是怎么样的一个过程？因为每个过程都是环环相扣的，你真的不能乱搞，真的。然后排完顺序之后，真的我觉得差不多90趴完成了，就是这个摄影作品大部分已经完成的差不多了。最后在最后一堂课的时候，你要 presentation 你这个 project 的照片，还有你的 artistic statement。Artistic statement 的话，这个差不多是在一百五到200字左右。那这个东西是你在 presentation 的时候，你第一个就要开头最刚开始就要讲出来的东西。这个东西呢，就是你要去做 research， 你要呃，你要去讲说你这个摄影作品背后的资讯是什么。譬如说，呃，譬如说啦，如果说我今天拍墓园。就是呃，坟墓的那个墓园的话，我的 artistic statement 就会写的是这个墓园的历史，或者是关于生死的一些 general information。不是不是，而不是以一个我自身的第一第一观点去写，说我为什么要拍墓园，我花了多少的时间去做这个摄影作品，不是这个样子。所以 artistic statement 的话，通常都是你要做很大量的 research。然后最后，因为一百五才一百五到200字，非常的少，所以你最后的 statement 就会，呃用字用字非常精简，然后，呃，看得出来是你真的有做 research 的那种。照片的话呢，呃，不同课的摄影作品的照片数量要求都会有一点点不太一样，但是 general 来讲的话。差不多都是落在8到20张照片左右。你不要想说8张很少，你你做了一个 project 做了4个月，然后你要选8张出八张照片出来是很困难的一件事情。真的，大家不要觉得说数量越少越好做，因为选照片也是另外一个学问。就是你要选的时候，你要选的那些照片是有逻辑的，然后你排列出来的时候也是要有逻辑的。就是 again， 就是每个东西每个过程都是环环相扣，所以这个也是很重要的一个东西。所以以上差不多就是一个完整的摄影作品从无到有的一个生产过程。那最后我想要特别讲的，就是想要特别讲出来 emphasize 的一点是最重要的，还是我刚刚讲的，你是你的想法是什么，然后你会想要怎么做。千万不要真的像在台湾的时候一样，老师说一你就做一，老师说二你就做二。你到最后，我觉得到最后这个是非常不好的一件事情，因为你自己没有自己的想法。然后我知道教授他可以当上老师，他可以在这个学校教书，他一定是有一个非常高的程度在的。所以教授讲的东西。他对你的建议是真的要听进去，没错。可是你是可以 disagree 他的，所以你也不要很胆小去说，呃，我可以，我可以不采用你的建议，或者是我可以 disagree 你吗？真的不要去害怕这件事情。然后，呃，下一集有关学校的事情的话，我就会间接分享到我大一、大二做的作品，还有就不光是照片层面的东西，我也会。多琢磨在我自己的想法，还有我是怎么查资料的，所以大家可以期待一下。然后，如果你有不同的想法，或者是有一些东西内容主题想要听我讲的话，也可以欢迎 Instagram 私信跟我说。我们就下一集见了 ，See you next week。